0: Quand je commençais à parler de ma copine, comme les mecs parlent de leurs meuf, on me disait « ça serait bien que tu dises que t'es un mec, parce que c'est un peu chiant, les auditeurs vont pas comprendre et tout. » C'était pénible de voir des personnes qui, dans la vie quotidienne, n'avaient aucun problème avec ça, mais direct à l'antenne, me demandaient plutôt de changer euh, mes mœurs, quoi. Je suis fier d'être gay, asexuel, Drag queen, pansexuel, enfin, aromantique, femme transgenre, et je suis fier d'être moi. Salut, je m'appelle Shirley et je suis fier d'être là, déjà. Je suis fier d'être moi et je suis fier d'être noir non-binaire et fier de tout ça. À la maternelle, j'avais 5 ans, il y avait Manon dans le bac à sable, euh, et j'étais là, ça y est, je sais. En fait, je me suis pas posé beaucoup de questions au tout début, genre collège, lycée, je draguais... Alors, je draguais des gars au collège parce que je voulais être à la mode comme toutes mes potes, tu vois, avoir mon gars, mais un peu comme je voulais avoir mes Air Max, quoi. Je demandais à tous mes potes, tu veux sortir avec moi Non, tu veux pas sortir avec moi, OK. J'ai enchaîné comme ça. Et puis, euh, au lycée, j'ai commencé à draguer des filles. Mon prof de physique-chimie, à un moment donné, qui me voit mater une meuf et tout au lycée et qui fait qu'est ce que tu fais et qui me pointe un peu le truc de qu'est ce que ça veut dire de regarder des filles quand on est une fille tu es un peu choqué et tout et là je me suis dit c'est marrant il voulait que je nomme un peu euh, il voulait que je dise le mot lesbienne quoi et j'ai commencé à la capter à ce moment-là qu'il fallait euh, s'auto-définir euh, Le lycée, c'était incroyable parce que donc euh, j'ai fait une fixette sur cette fille, en hein, mode, ah je veux trop sortir avec elle, elle sortait avec des gars et tout. Et elle me disait non et j'étais là, si. <rire> et pendant six mois, j'ai toi, j'ai toi, trimé, je sais pas, je draguais, donc, je sais pas ce que je faisais comme forme de séduction, mais en tout cas, j'ai pas lâché l'affaire pendant six mois. Et puis, euh, on a fait une sortie à l'Opéra de Paris avec euh, ma classe et euh, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'elle s'ouvrait de plus en plus et puis on s'est tenu la main, comme ça c'était trop mignon bon pendant un moment lyrique de... Et puis on se tenait la main fort comme ça et puis le cœurs qui battait fort et puis après on est rentré dans notre petite campagne, enfin campagne en 7-7 quoi. Et donc je la ramène dans sa fiat Punto là, et là on se fait un bisou et puis après t'es trop content quoi, tu fais la roue comme ça dans la rue. Et euh, ma famille qui m'a fait une annonce, c'est ma famille, en fait j'avais une copine à 18 ans, ma première copine, et elle m'avait laissé un post-it sur, dans ma chambre, elle avait écrit « Je t'aime mon amour, bonne journée ». Le post-it il, a, il est tombé, il a glissé sous la porte et il est passé dans le couloir, donc ma belle-mère l'a vu et tout, avec mon père ils m'ont réveillé un jour à 4h du matin pour me demander des explications. Là, je me suis rendu compte que j'assumais pas de ouf. <rire> J'avais un peu peur de mon daron quoi euh, parce qu'il était euh, il pleurait clairement. <rire> j'ai fugué, c'est ça qui s'est passé. Je suis parti. En fait, j'ai décidé d'heure, c'est très drôle comme fugue parce que j'ai décidé de partir euh, euh, chez ma meuf. Et donc je lui ai dit "Écoute, euh, là vendredi soir, je fais ma valise, après le lycée, on rentre chez toi et tout." Et donc on arrive chez ses parents à 18h et ses parents ils font "Bon bah on va appeler tes parents." Je fais "Bah non, ça marche pas comme fugue." Parce que là, ils ont même pas vu que j'étais parti encore. Ils ont fait "Ouais, mais on peut pas te garder comme ça." Et donc on a appelé mes parents sont sont mis d'accord et finalement ça s'est bien passé hein. et mon mon père au début évidemment faisait la tête mais euh, il m'a appris un truc mon père euh, qui m'a aidé face à lui c'est il m'a dit tu es né seul et tu vas mourir seul il m'a toujours dit ça dans ma vie donc j'étais là bon bah monsieur si vous êtes pas d'accord avec moi à bientôt au revoir merci et au final c'est lui qui est revenu vers moi parce qu'il s'est rendu compte que je changerais pas d'avis et que je me sentais bien avec moi-même après j'ai vite été à Paris pour faire mes études Euh, je sortais avec pas mal de filles il y avait vraiment pas de j'avais pas besoin de soutien particulier et même c'est très drôle mon père très vite aussi euh, on est passé de quelqu'un qui était pas d'accord du tout à quelqu'un qui, quand je me séparais de mes copines, me disait Mais non, il ne faut pas te séparer, c'est pas normal, il faut qu'on fasse une réunion de famille et tout. Donc, euh, ouais, le soutien, il était naturel. Ouais, ouais. Mais en fait, quand tu te sens vraiment bien avec toi-même, bah, moi, j'avais après, une force incommensurable là-dessus, que tout le monde n'a pas évidemment, mais j'étais tellement bien avec moi-même dans ma vérité. Je savais que mon cœur était pur et que ce que je faisais n'était pas mal. Donc, euh, je pense que je déga... j'ai toujours dégagé ce truc de C'est vous qui avez tort, hein sans le dire, quoi, sans être dans. Tu vois Ça a été davantage difficile en étant un personnage public. Euh... En vérité, oui, c'était là que ça commençait à être chiant en fait. Moi j'ai fait beaucoup de radio, de télé, etc. Au début de ma carrière, on... quand je commençais à parler de ma copine, comme les mecs parlent de leur meuf, on me disait « ça serait bien que tu dises que t'es un mec, parce que c'est un peu chiant, les auditeurs vont pas comprendre et tout ». Donc ça, c'était pénible. C'était pénible de voir des personnes qui, dans la vie quotidienne, n'avaient aucun problème avec ça, mais direct à l'antenne, me demandaient plutôt de changer euh, mes mœurs, quoi. Et j'ai jamais accepté. Euh, mais ça a été chiant de devoir à chaque fois euh, lutter, enfin voilà être en rébellion euh, et dans mes chroniques euh, dire quand même ce que je voulais en sentant une tension autour de moi, etc. Quoi. La particularité pardon, du stand-up c'est vraiment, euh, en tout cas pour moi, d'avoir un truc euh, hyper viscéral on où on parle des choses qu'on voit, qu'on ressent avec notre opinion, etc. Donc moi, évidemment, ce que je vis, ma vision du monde, mon décalage par rapport à plein de choses fait que j'avais besoin d'en parler. C'était, c'était là, c'était lourd parfois, et donc c'est, c'est, il fallait que je le vomisse. Quoi. Donc évidemment, le fait d'être noir dans un monde blanc, le fait d'être femme dans un monde d'hommes, le fait d'être lesbienne dans un monde hétéro, ça inspire. Évidemment que ça a inspiré toute ma carrière. Mon premier sketch, je monte sur scène, j'ai des cheveux très courts, je suis très garçon manqué pour le coup, c'est moi, tu vois, dans mon attitude, je suis très cru encore. Et euh, ma première phrase, ma première blague, c'était « Avant de commencer, on met un truc au clair, après on n'en parle plus. »« Je suis une fille. » Et les gens étaient hilares. Et je me suis rendu compte des années plus tard que c'était hyper transphobe parce que je faisais, <rire> tu vois, parce que je suis non-binaire en fait et donc je jouais sur ces codes de « Oui, je sais que je ressemblais à un garçon, mais je suis une fille » et les gens disaient « Ah, c'est drôle quand même Il est marrant ce petit bonhomme !» Et c'est, tu vois, donc c'était ma première vanne, quoi. Toute première vanne. Je pense que la non-binarité, en tout cas le fait de mettre le mot, c'est déjà parce que je l'ai entendu et que quand j'ai entendu la définition et tout, j'étais là « Mais c'est moi ça en fait !» Je sais plus qui j'écoute... Euh... Je regarde, je sais plus. Je, vraiment je m'en rappelle pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai une petite larme de encore un truc. <rire> oh non <rire> Mais encore une déconstruction. Parce que des déconstructions, c'est tu vois, mentalement, c'est fatigant aussi parfois. Faut pas croire que c'est amusant de, de découvrir qu'on n'est pas dans le formatage qu'on aurait voulu nous donner. Moi, je, tu vois, des fois, j'aimerais bien juste être un homme hétéro-blanc comme tout le monde. <rire> donc euh, voilà, donc j'ai découvert ça. En même temps, ça m'a fait énormément de bien. Souvent, tu vois, quand j'étais plus jeune, on me disait « Salut, beau gosse !» Et je disais pas « Non, je suis une fille !» Tu vois, j'étais là ah, « Ouais, ça fait plaisir euh, !» Tu vois, donc c'était déjà là, en fait. Et ça m'a permis de, d'accepter plus ma féminité aussi. De, de sentir cette non-binarité chez moi, tu vois, d'être, De pouvoir être dans cette fluidité permanente euh, entre euh, ces deux polarités, quoi. Ça a été handicapant dans ma carrière dans le sens où j'ai refusé beaucoup de choses pour ne pas être essentialisé justement, euh, à l'objet de femmes noires, lesbiennes. Une émission très connue, euh, avec un animateur très très connu qui m'appelle oh, « Charlie, j'adore ton personnage de lesbienne, il est excellent. » Je n'étais pas un personnage, en fait. Ça m'a handicapé dans le sens où j'ai dû refuser énormément de choses parce que je chantais que ça serait pas... Euh, ce serait pas bon pour l'image que je voulais donner à la communauté, pour la communauté. Encore une fois, c'est pas un business pour moi. Et donc, quand on parle de personnages, je raccroche quoi. Quand on m'en parle, tout simplement quoi. C'est comme quand on vous appelle sur un plateau pour... parce qu'il manque une fille. Ça, ça manque de filles, donc on t'appelle. T'es là, bah, j'aimerais bien que tu m'appelles pour mon travail. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, je suis à la mode. En fait, Et souvent on me le rappelle, hein, on, on me dit c'est le, c'est le moment Charlotte de sortir ta série ou faire un truc, t'es à la mode. Donc je vais attendre d'être, de plus être à la mode tu vois, pour pouvoir vraiment créer des choses. Parce que je me sers pas de tout ce que je raconte comme une posture ou comme un business. C'est quelque chose qui est viscéral chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la scène là. Parce que j'ai raconté ce que j'avais raconté. Mon dernier spectacle s'appelle « être humain » et sortir à, à la rentrée. Et, et je parle d'humanité justement dans tout son ensemble, je sors des cases. J'ai été au bout artistiquement de quelque chose, peut-être que dans des années je reviendrai. Pour l'instant, je n'ai plus rien à raconter là-dessus. Bien sûr, j'ai énormément de retours, de, de, de remerciements, de, de, de jeunes qui, qui, se sentent, euh, qui se sont sentis soutenus, euh, pas seuls. À l'époque, on était quand même en 2012, 2013, quand mon premier sketch est sorti. Et il euh, n'y bah, avait rien en fait. Il n'y avait rien euh, de ma génération d'humoristes euh, qui parlait de ça. tu vois. Donc, euh, tous les jours, en fait, ça m'arrive des remerciements et ça me touche profondément. Je suis, je suis ravi d'avoir pu faire transmettre quelque chose, une force. C'est formidable de transmettre de la force. On est là pour ça. Enfin, c'est ma mission de vie, quoi. Vraiment, je suis très fier de ce que j'ai fait, avec le recul, en regardant un rétroviseur. Sur le coup, à chaque fois, j'étais dégoûté. Je trouvais ça nul, chiant, pas bien, pas drôle. Et en fait, je me dis bravo, bravo de l'avoir fait parce que tu étais seul, en fait. Et tu l'as fait quand même. Et tu l'as fait parce que, au fond de toi, tu savais que t'aurais voulu tout aussi être dans ton canapé et voir ça, entendre ça. Ma mission est, est presque terminée parce que maintenant, il y a plein d'humoristes queer et c'est génial. Je vais parler de Lou Trotignon, je vais parler de Tani, Natacha Prudent, euh, il y en a tellement Romain Albrecht. Il y a, il y a énormément d'humoristes LGBT y aujourd'hui, qui sont fiers, qui baissent pas la tête, qui font des trucs, des plateaux entre eux, qui, qui créent. J'aurais aimé avoir leur âge et être avec eux à cette époque-là et rigoler et me rendre compte que bah, j'ai pas à me justifier d'être qui je suis, j'ai juste à, à le faire, quoi je suis hyper fier aussi d'avoir ouvert cette voie-là parce que parce qu'il fallait l'ouvrir en fait. Appelez-moi Jésus. <rire>